0: desde finales del siglo 19 lo bebieron las tropas inglesas en la india la reina madre lo popularizó y churchill llegó a afirmar que había salvado más vidas de ingleses que todos los médicos del país 5 centilitros de ginebra 20 de tónica es la proporción ideal del gin tonic ...ahora lleva enebro, rosa, pepino, canela... ...lo toman los que antes no pedían esta bebida... ...y nos la ofrecen en prácticamente todos los locales. ¿Qué les voy a contar que no sepan? Que la forma en la que lo preparamos en España... ...ahora la copian en todo el mundo... ...algo ha cambiado y como cada semana queremos saber qué.
1: ...en la cadena SER... ...antes de que sea tarde... ...con Ana Uslé.
0: La semana pasada
2: terminábamos en Ámsterdam. Todos los días a las 9 de la noche... ...parte del centro de la ciudad, el Cóctel Cruise... Un crucero oh. de dos horas, con un cóctel en la mano, visitando los principales puntos arquitectónicos de la ciudad. Pero lo más interesante de esta zona es la House and Balls Cocktail and Ginever Experience. Un cóctel, o bueno, casi un museo de la coctelería, me, más en concreto, de los combinados de Ginebra. Eh, el área que tienen puesto, que es como una zona expositiva didáctica, donde tú vas a elegir el aroma del cóctel que quieres probar esa tarde. Son una especie de probetas gigantes con un difusor de aromas que al presionarlo pues hueles el destilado.
0: Hoy empezamos un nuevo viaje que nos llevará a meter la nariz en las copas y los vasos de todo el mundo. Antes de que sea tarde, queremos saber cómo es el ocio líquido, cómo nos reunimos en torno a una bebida como acto social y cada vez somos más exigentes. La coctelería está en auge, con y sin alcohol. Las bebidas sanas, el fenómeno de las cervezas artesanales y sabremos qué vino español se sirve en las barras de parte del mundo con gran fascinación.
3: Hoy viajamos a Singapur, Dubai, por Estados Unidos, República Dominicana... Pasaremos por España, por supuesto, y durante unos minutos por Londres para buscar el mejor trago. Mario Suárez, adicto al arte y a las tendencias.
0: Mario Suárez, hola.
2: Hola Ana, ¿qué tal?
0: Mario, hoy en el programa, en Antes de que sea tarde, queremos hablar de la bebida. Hace unas semanas hablamos del movimiento foodie, de cómo cada vez... Hay más gente que se interesa por los alimentos, su cocina y por también los restaurantes, ¿no? por poder vivir esas experiencias. Dentro de este movimiento, la bebida también ocupa un gran lugar. Y queríamos saber qué es lo que está pasando en el mundo de la bebida, de la coctelería. ¿Por qué?
2: Pues, eh, Ana, todo en relación a la coctelería eh, lo viví justo hace dos semanas en Londres, en la World Class de Diageo Reserve, que es como... ...por así decirlo... ...el campeonato eh, mundial de coctelería... Eh, ...con una ceremonia tipo los Oscar... ...donde se presentaron 44 países... Eh, ...y el español, bueno, quedó entre los, de los ocho primeros... ...bartenders y cocteleros de todo el mundo... ...donde vimos eh, novedades en torno a la coctelería... ...pues recuerdo el, el, el cóctel que preparó la representante japonesa... Que, ...en un zapato de cristal perfumado... ...cócteles en 3D... Cócteles eh, con sirope de vino tinto, como por ejemplo hizo el representante español Giacomo de Janotti, o incluso el, uno de mis favoritos, eh, que finalmente fue el ganador Charles Jolie, un bartender de, de Chicago, de Estados Unidos, que me sorprendió muy gratamente con un Bloody Mary que precisamente eh, no era rojo, un bloody mary de, de, de color casi transparente con un perfume a, a huerto impresionante.
0: Eh, nos hablabas de la participante, de la representante de Japón. Creo que también Vietnam o Tailandia llevaban grandes representantes, grandes armas, ¿no? En la coctelería.
2: Exactamente, o sea, eh, el representante de, de Vietnam quedó entre los seis primeros. Eh, ...con unos eh, cócteles eh, que a todos también no, nos dejó bastante impresionados... ...y también Tailandia... ...Tailandia desde luego eh, creó cócteles... ...todos muy basados también en, en su propia eh, gastronomía... Uh -huh. ...o en su propia cultura... No, ...ninguno de ellos olvidó eh, aportar eh, ese toque cultural... ...a su propia creación eh, cóctelera... Eh, ...y realmente eh, vivimos eh, una explosión... Eh, de creatividad brutal en torno a, a algo tan sencillo como un destilado y, 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 y cuatro o cinco elementos más, ¿no?
0: ¿Está cambiando la forma en la que nosotros vemos la bebida? ¿Está formando parte de nuestro de nuestro ocio? Y ya no solo aquí en España, sino en todo el mundo.
2: La coctelería en Estados Unidos, en, en Inglaterra, en Reino Unido, realmente eh, forma parte de la tradición eh, y aquí también en España, bueno, pues poco a poco va entrando tenemos grandes cocteleros. De hecho, esta misma World Class, eh, este mismo campeonato mundial, el año pasado lo ganó eh, David Ríos, un coctelero de Bilbao, eh, que bueno, que de, de, acaba de abrir además su, su propio eh, local en, en Bilbao también. Y, y poco a poco vamos un poco concienciándonos de que el precio y el trago corto eh, está muy bien acompañado, muy justificado para degustar un sabio cóctel.
0: ¿Tú que has estado ahora mismo, eh, o tú que has podido ver en directo la elaboración de estos cócteles? Dirías que se está viviendo en la coctelería, en el mundo de la bebida, porque puede ser con alcohol o sin alcohol lo mismo que vivió la alta cocina hace unos años
2: eh, yo creo que va un poco eh, relacionado efectivamente como tú dices Ana pero sí que la coctelería bebe mucho de la alta cocina realmente hay muchas técnicas de la alta cocina que, que inventaron eh, pues, grandes chefs no como, como el propio eh, eh, Ferran Adrià que sí que se están aplicando a la coctelería y vemos eh, hidrógenos vemos eh, emulsiones vemos diferentes tipos de, de investigación y de vanguardia en torno a la coctelería que sí que beben y maman de precisamente de, de esa alta gastronomía
0: mario suárez muchísimas gracias por, por acompañarnos siempre y antes de que sea tarde
1: ¿Algo más? No, eso es todo
3: Bartender es la persona que atiende a los clientes en la barra de un bar, cervecería, taberna, cantina o local de ocio Aunque se denomina así a los que tienen una formación más
0: orientada a la coctelería y los combinados
4: ¿Vodka? Claro
0: en la World Class Competition, el certamen de coctelería más importante del mundo, se dan cita a los mejores bartenders de 50 países. Y durante cinco jornadas miran al pasado, al presente y, sobre todo, se ve el futuro del cóctel a través de ocho pruebas temáticas. David Ríos es el ganador de la edición de 2013. Y Giacomo Gianotti, el representante de España de este año, quedó entre los ocho primeros mejores bartenders del mundo.
5: alguien ahora escucha este programa, creo que es muy interesante el mundo de la coctelería porque estamos ante el gran boom en el mundo, eh, tanto ya, como, ya como, como yo, pues bueno, somos personas que viajamos, que vemos muchos países, vemos muchas tendencias, vemos lo que está pasando en otros eh, bares de coctelería en el mundo, ¿no? Entonces... Creo que estamos un poco ante ese gran momento histórico ¿no? De, de ponernos las pilas y de que la gente también acuda a nuestros locales a ver qué hacemos y, 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 a, y a que sea otra experiencia, ¿no? Ya es un poco trasladar el mundo de la cocina, un poco como el mundo de la cocina lo tenemos muy claro, ¿no? Que vamos a un restaurante a disfrutar, a que sea una experiencia y demás. Pues un poco creo creo que un poco lo que estamos intentando hacer es lo mismo, ¿no? Que te sientes en una barra y que puedas eh, oler, un humo, que puedas en, un, tocar algo, ¿no? un tacto, es decir que al final no solo sea, te sirve un cóctel, te lo bebes muchas gracias, lo pagas y te vas ¿no? tiene que ser un algo más, tiene que haber información tiene que haber eh, un, un, un ritual de servicio ¿no? Hay, hay, un, hay un mundo detrás de todo esto y creo que las personas que estamos detrás de una barra cada vez estamos más formados cada vez estamos más interesados y cada vez tenemos más ilusión en esto, entonces, con lo cual eso también lo reflejamos hacia, hacia los clientes así que, ya como te paso el balón
6: eso es. y es tu turno Muy bien. <risa> no, has dicho todo, David.
0: <risa> Bueno, si no te ayudo sí. ya, como... Vosotros lleváis muchos años trabajando en la, en la coctelería, en este sector, pero yo, ¿por qué veo cada vez más coctelería en bares, restaurantes, eh, hoteles?
6: Eh, primero, es, es, bueno, el personal de, de la barra cada vez, como has dicho David, es más formato y puede ofrecer cosas nuevas, sapores nuevos, a probar a nuestro cliente y a formarlos también. Porque, por ejemplo, si llega un cliente a mi barra y yo le ofrezco un cóctel, un cóctel nuevo que nunca él ha probado, le, le explico lo, lo que lleva, los sapores, un poco de historia detrás y el cliente seguro que se va después de mi barra con algo y regresa y quizá quiere probar un ...un cóctel o un cóctel diferente o con amigo y le explica... ...y todo esto genera un movimiento, genera que la, que la gente se, se apasiona... ...se prove curiosidad para los cócteles... ...yo creo que, que esto es uno de los puntos fundamentales. Mm.
5: Como bien dice ya, como es, eh, es el punto diferenciador, ¿no? Eh, todo el mundo en España hace gintonis o ponemos cervezas o ponemos de todo... ...es algo normal... ...pero fíjate que es algo curioso, la crisis esta crisis tan profunda que llevamos unos años nos está ayudando a la gente que hacemos cosas diferentes nos ayuda ¿por qué? porque hacemos cosas totalmente diferentes al bar de al lado no pero es cosas muy sencillas pero pero bien elaboradas bien estudiadas como bien dice ya como cada vez estamos más formados somos gente yo cuando empecé en esto que ya soy muy mayor cuando empecé en esto no existía en internet prácticamente no entonces ahora tenemos una información terrible pero igual que la tenemos nosotros la tiene el cliente con lo cual también el cliente nos exige más y eso es para nosotros es muy bonito porque nos Ayuda a que cada día crezcamos y nos pongamos las pilas todos los días, con lo cual un cliente siempre te viene a tu barra y te va a exigir, porque el cliente también viaja ahora, con lo cual el cliente también prueba cócteles fuera de España. Entonces, quiero también probar un cóctel, no quiero algo diferente, no quiero la bebida de toda la vida. Quiero disfrutar. Igual que pasó con el mundo del vino, que fue un gran boom hace unos años, ahora uh -huh. estamos también ante el mundo de, de, de este gran boom de la coctelería.
0: Yo también, hablabas del boom, ¿Verdad? David, de, del vino. Yo también pensaba en, eh, para, para explicárselo a los oyentes, el, el fenómeno gin tonic, ¿no? Uh -huh. Que también creo que lo hemos mencionado. El fenómeno gin tonic es que hemos pasado todos de aquel que le gustaba beber ginebra con tónica, beberla... Uh -huh. um, Voy a decir a palo seco, o sea, sí, sencillamente, ¿no? Por así decirlo. Ah. Eh, y que a través de una cultura que es un poco una un primer curso, ¿no? Es, sería como primero de carrera de, sí. de coctelería, ver que hay combinaciones, que hay diferentes tónicas, que hay diferentes ginebras, que hay diferentes destilaciones. Podemos poner ese ejemplo como lo que está pasando a grandes rasgos con, con la coctelería en España. Sí,
5: exacto, sí. Fíjate, de decidir, pero ¿no? fíjate que es que yo, yo suelo comentarlo, ¿no? Gracias al boom del gin tonic. Es una corriente que nos ha llevado hacia el boom de la coctelería. ¿Por qué? Porque la gente ha abierto la mente. Es decir, hace seis años, siete años, era imposible pensar que en un gin tonic eh, metiéramos ciertos elementos. Es decir, era un limón y tal y poco más, ¿no? Sí. Entonces, cuando aparece y eh, empezamos a meter rosas, pepinos, cardamomos, eh, etcétera, 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 la gente abre la mente y dices, wow, es que ahora con qué combinó esto, con cuál, ¿no? Entonces, de eso también hay una corriente que nos deriva hacia el mundo del cóctel. Pero de todas formas, eh, yo el mundo del gin tonic lo, lo tengo muy presente. Eh, tuve la gran suerte de ser el primer campeón de, de gin tonic en ¿Sí? 2010, 2011 uh -huh. internacional, y todo el mundo demandaba un montón de gin tonics con muchas cosas hoy es el día que estamos volviendo otra vez a ese gin clásico. Es decir, cada vez la gente ya está más cansada de, del tema ensaladas. Y ahora, este, por ejemplo, este este, este gin tonic, esta forma de hacer estos gin se están trasladando, por ejemplo, a Nueva York. O sea, nos, nos están copiando lo que estamos haciendo, ¿no? En Nueva York, o en Berlín, o en Moscú es curioso pero ahora es decir pues cuál es la tendencia de, de estos países pues, pues ellos nunca han vivido este mundo de de, del gin tonic y están copiando la forma de elaboración del gin tonic a nivel nacional ¿no?
0: vosotros trabajáis los dos en España David ha dicho en Bilbao ya como en Barcelona pero vosotros como yo decía jugáis en la en la primera división de la coctelería mundial y ahora hablábamos del gin tonic pero quiero que me ayudéis a saber cuáles o cuáles son las bebidas que ahora mismo a nivel internacional vosotros además habéis estado nada hace un par de semanas en digamos el mayor certamen ¿no? de, de mixología de coctelería del, del mundo cuáles son las bebidas que, que son las que marcan ahora tendencia las que marcan la carta de, de la coctelería mundial
6: no yo creo así como, como estuvimos en Londres haciendo, haciendo la final global de coctelería he visto que hay un renacimiento del, del dry martini y con, uh, haciéndolo con nueva forma, ¿no? Intentando de, de renovar este gran clásico. sé ha uh, habido quien lo ha presentado con, uh, con vapores de, de vermouth o con aroma. Insomma, intentándolo de hacer en, en forma diferente para resaltar este gran clásico. Eh, otro, otro cóctel que... Que hay ahora, yo creo que un poco también de, de reportar los clásicos, pero con, con twist moderno, y como dice David, jugar mucho con, con aromas como humo o, o vapore que van eh, antes de que un cliente prueba el cóctel. Jugar un poco sí, con la con experiencia sensorial, ¿no? de, de tocar un poco todos los sentidos. ...no solo los del, del paladar, para, para recrear una experiencia. Como bien
5: dice Jaco, eh, la semana pasada, bueno, la C2, ¿no?, en, en Londres... Eh, ...ha sido algo maravilloso, yo he tenido la, pues bueno... ...la gran suerte de estar de viendo los toros de la barrera como jurado... Uh -huh. ...y verle a Jacomo, que desde aquí me, quiero felicitarle por su increíble trabajo... ...porque ha sido brutal Gracias. lo que ha hecho... Y, 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 las cosas que ves son increíbles, maravillosas, cada año va más, ¿no? Yo, 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 yo lo pensaba, ¿no? que esto cuándo, cómo va a acabar esto, ¿no? dentro de unos años, el que sea campeón del mundo, ¿qué va a tener que hacer? ¿no? tenemos, eh, bueno, creo que ya como, no sé si me confundo eh, yo llevé cinco maletas a, el año pasado al campeonato del mundo, pero ya como me ha superado, ya ha llevado siete.
7: Wow. Es decir,
5: nos llevamos la casa a, a los campeonatos y, y, y lo damos todo, ¿no? Y es una semana wow. de competición increíble, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que es muy bonito, ¿no? Y todo esto, pues, se está trasladando las barras. Entonces, cada vez hay más cultura, ¿no? Yo lo noto en Bilbao que, que digamos que Jigger es eh, mi bar, es el primer uh -huh. cóctel bar que hay en Bilbao y y la gente pues cada día está alucinando más. Me dicen, oh, pues es un lujo tener algo diferente aquí, ¿no? Me siento, pues eso, un privilegiado, ¿no? Estar tomando algo a un precio normal como en cualquier sitio, pero con un servicio pues diferente, espectacular. Entonces, bueno. Sí. Sí.
6: Yo quiero añadir algo, sí, sí, sí. ¿no? A riguardo lo que es sí. siempre sí. el estudiar, en caso cosas nuevas, que che hai una gran passione de lo, lo che facciamo, no? che non è che, almeno farmi conto a me pesa di queste 12 ore di lavoro, andare a casa e ponermi a investigare sopra una cosa o a pensare a un cocktail nuovo che voglio desarrollare con un sapore nuovo che mi ricorda, non so, il sapore ottobre del mio paese, lo voglio uh -huh. no? desarrollare la carta ora di autunno o para mí, para nosotros, no es algo que nos pesa, no es algo que nos apasiona, es algo que queremos hacer entonces es un trabajo que yo hago 24 horas creo David creo todo sí, todo, sí. todo mi compañero
0: De verdad, muchísimas gracias David David un... Ríos y Giacomo como Gracias a Muchísimas Muchas
6: gracias, gracias. Un saludo, Venga, gracias,
5: chao. Te abrazo, chao. Hasta, muchas gracias. Coco, co, 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 Sí,
1: oui, monsieur. Wait. Antes de que sea tarde, Ana Usle, Cadena Ser.
8: Songs of love But not for me A lucky stars above But not for me With love to lead the way I've found more clouds of gray Than any Russian play Could guarantee I was a fool To fall and get that way I hope alas, and also back a day. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not.
0: Casi todas las modas llegan de la mano de otras. El boom gastronómico ha impulsado la coctelería. Esta, una corriente vintage de bares y locales. O estos, que se recuperasen recetas tradicionales de los años de la ley seca. Al final, todos son corrientes circulares.
3: Una de las primeras definiciones de cóctel que existen data de 1803. Un periódico de Nueva York lo describe como una mezcla de cualquier licor espirituoso, mezclado con agua, azúcar y algún bitter, por ejemplo, angostura.
0: Vamos a cruzar el charco y a llegar a la cuna de la mixología, Estados Unidos. Allí sabremos algo más de sus orígenes con Miguel F. Lancha, flecha, como le conocen.
8: Although I can't
0: Miguel es bartender, consultor y formador y le saludamos creo que ahora en Miami. Miguel, hola.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana?
0: Miguel, queremos que, además tú que eres muy viajero y eres un gran experto en el mundo de, de la bebida, queremos que nos sirvas de, voy a decir, de corresponsal o de, o de que seas nuestros ojos, ¿no?, en otras partes del mundo para saber qué es lo que lo que se está moviendo en el ocio líquido, como yo decía.
9: El bastión de ojos y de corresponsal a lo mejor me queda un poquito grande, pero sí, procuraré uh -huh. contarles pues qué es lo que voy viendo yo. Así que lo que yo pueda aportar será con un placer.
0: Cuéntanos un poco, Miguel, qué, qué es lo que tú estás viendo, sobre todo ahora has estado en, en Estados Unidos, creo que vienes de Chicago, como decíamos estás en Miami. ¿Cuál crees que es la gran revolución ahora mismo en el mundo de la bebida? ¿Por qué eh, porque yo estoy haciendo un programa de bebida no, para explicar qué es lo que pasa?
9: Pues yo creo que, que va un poco por fases, depende de dónde estamos hablando, porque por mucho que la globalización eh, pues sea al margen de otras cosas, una herramienta que permita... ¿no? que permita copiar y llevar a cabo en todos los sitios las cosas que suceden en, en algunos eh, va por momentos eh. en Estados Unidos por ejemplo que es donde más he estado últimamente eh, hace un par de semanas estuve en, en, en New Orleans en el Chase of the Cocktail luego estuvimos en Nueva York Boston Chicago ahora uh, van van un poquito en otra fase en España vamos todavía un poquito aunque más cerca pero vamos un poquito detrás en algunas cosas uh, y yo creo que ahora mismo lo que, lo que se está haciendo sobre todo es quitarle también un poquito de excentricismo y de, y de excesivo primer plano al bartender como, como gran estrella, uh -huh. intentando recuperar la idea de que la coctelería va ligada pues siempre al, al bartending, ¿no? a, la, a la figura profesional del bartender que tiene más que ver con servicio que con, que con un producto estrella sacado de un laboratorio. Entonces yo creo que se está tendiendo también a, a volver a poner en su lugar todas estas investigaciones de coctelería molecular, de técnicas al detalle milimétrico japonesas, etcétera. ...y volver un poco a lo que es satisfacer al cliente... ...tanto en servicio como en sabores.
0: Estás, es, como decíamos, en la, en la cuna, ¿no?, de, de la coctelería... De, ...de la bebida, que es Estados Unidos... ...y mmm, allí al final esto es algo vintage, ¿no? Esto, el all style, el old school. Sí. Sí. Explícanos qué es un speakeasy para que podamos entender un poco... ...aparte de cómo son los cócteles, ¿no?, que son al final las recetas... ...desde hace muchísimos años y por qué vienen. Mira, sí que te voy a aprovechar para eso, para que nos cuentes... ¿Por qué nacen en Estados Unidos los cócteles y qué es, como decía yo, el speak easy?
9: Cuando, Cuando en realidad desde los británicos, en India, se empezó a utilizar el ponch, que es pues una bebida que lleva un, un factor también social ¿no? de compartir, de, pues en una ponchera eh, se preparaba una bebida que básicamente consistía en, en cinco ingredientes que debía tener, eh, a eso hace referencia el, la palabra punch, ¿no? que en indio significa cinco, Uh, que tenía pues, su destilado el agua, el jugo cítrico el endulzante, las especias eh, eso en algún momento llegó a Estados Unidos eh, por las colonias y, y en Estados Unidos hubo un momento en el que se dejó de, de utilizar la bebida como para compartir, que todo el mundo tuviera que ver lo mismo eh, tendían a ser más un poco más querer ser originales, por llamarlo así y que cada uno se pidiera la suya propia y ahí se empezaron a servir todos los ponches de manera individual, ¿no? fue uh -huh. cuando empezó a salir el, el cóctel Uh, aunque toda la nomenclatura estaba bastante difusa aunque hay algunas teorías bastante claras y con, y con datos históricos de fechas y lugares de dónde se nombró la primera vez dónde se utilizó etcétera uh, lo más importante yo creo ahora es que, que básicamente sí, el cóctel es una invención americana
10: uh -huh.
9: uh, y los speakies sí, ya, me voy ya un par de siglos para adelante son unos bares clandestinos que, se, que surgieron en la, en la ley seca en la época en los años 20 1920 al 33 que bueno, que por la enmienda 18 en Estados Unidos se prohibió el consumo y, y, y venta y producción de alcohol. Eh, la gente se negó a aceptarla y, y empezaron a surgir pues, unos bares clandestinos escondidos en los que podías entrar y seguir bebiendo y seguir disfrutando la noche como la conocían, pero al margen de la ley. Y eso es lo que ellos llaman, bueno, speakies es una expresión en inglés que significa que, que hables con cuidadito, que lo digas bajito. <risa> Y bueno, así fue como fueron saliendo. Hoy en día están de moda, otra vez haciéndose los bares estilos speakeasy obviamente son legales todos, pero que re retoman la estética y todo el teatrillo que consistía pues, para entrar y estar en uno de ellos.
0: Claro, es que por eso te lo quería preguntar, porque al final eh, se ha puesto de moda la coctelería, como decíamos, las recetas de, de hace muchos años, eh, de, de mezclas de bebidas, ¿no?, de mixología, y también la forma de, de tomarlas, que son estos bares camuflados, como tú decías, estos bares clandestinos, que evidentemente ahora recreamos, porque no lo son, pero tienen un, un, sí, tienen un componente de entérate y, y vete porque no va a volver a suceder, ¿no? Un, una cosa así que es, los bares, pop-up, que es otra de las tendencias que está surgiendo ahora en este, en este sector.
9: Efectivamente. Sí, ahora mismo el, el Speakeasy, de hecho, se le está pasando un poquito también, eh, no sé si decir, se está pasando de moda, aunque quizás uh -huh. sí, y lo están sustituyendo precisamente de lo, los pop-ups, bien sea con Speakeasy o bien sea como algo más, más moderno, abierto y, e incluso algún punto comercial de vez en cuando.
0: Vamos a explicar qué son los pop-ups. Por favor, ayúdame.
9: Eh, bueno, imagínate que vas a imagínate que un festival eh, Me parece haber visto que te gustan los festivales Por algún comentario que te vi en Twitter De música sí, sí. Yo me bueno, apunto a
0: cualquier festival
9: es, Imagínate que en cualquier festival Esto eh, se monta Obviamente en esos sitios pues, una, En un descampado se monta todo Solamente por el festival Un chiringuito que se monte de comida o bebida Es un pop-up que dura a los 3, 5, 7 o 15 días Que dura el festival Y entonces la idea es esa Es montar un, un bar que aparezca en un momento, por temporada, por ejemplo, uh -huh. en Estados Unidos se suele hacer por eso, por verano, aprovechando la que se puede estar, que por el clima se puede estar fuera, pues te monta uno en, en algún hotel, en alguna terraza, en alguna piscina, eh, que sea algo temporal, y a menudo suele ser una prueba. Uh -huh. Y luego, entonces, bueno, pues aquí, por ejemplo, en Miami, el Broken Shaker, que es un sitio muy conocido, de dos consultores muy buenos, muy conocidos, que están abriendo ahora en Chicago también, uh, ellos empezaron como un pop-up una cosa de temporada, se abrió pues un hotel de, de Miami y se cerró en ese mismo verano. Y la gente lo, lo echó de menos, lo pidieron, se lo tomaron ya pues con otra perspectiva y lo abrieron ya fijo. Y a menudo los pop-ups sirven para eso, como, como prueba.
0: Como decíamos antes, jugando con que viajas muchísimo, Miguel, con que ahora mismo estás en Miami, vienes de Chicago, vas a Punta Cana, eh, ¿hay mucha diferencia en el mundo de la bebida en diferentes países? Eh, por ejemplo, en los que tú sueles trabajar o en los que tú sueles visitar, no sé si hay más consumo de trago largo, de productos sin alcohol también, de bebidas sin alcohol.
9: Bueno, en lo que me ha tocado a mí... Eh, uh -huh. El factor común que tienen todos, eh, por supuesto, es que se bebe mucho <risa> y, todo, y todos se divierten. Y... Bueno, no,
0: no habría país ¿no? en el que bebiesen poco al que iría un bartender a trabajar.
9: Eh, sí, es seguro. <risa> eh, y, que, y el factor de social que tienen, ¿no? hacer amigos ahí en la barra. Ahora bien, en cuanto al tipo de bebida, um, sí es verdad que, por ejemplo, en... lo que he notado yo es que en Estados Unidos son más de trago corto y directo van sin, sin tapujos y sin rodeos a, al alcohol, tanto en sabor como en carga alcohólica, que lo que estamos acostumbrados quizás en España o en, o en Europa, eh, que son más de vinos, cervezas, de cantidades de alcohol un poco más ligeras por cada trago. La coctelería, por ejemplo, en Londres me parece que es quizás un poquito más, más sofisticada, o sea, en Europa en general, que está basada en Londres, eh, es quizás un poquito más sofisticada y más sutil, más acerca de sutilezas y equilibrios de sabores, un poco más agradables para para bastante gente y en Estados Unidos pues normalmente debes venir con el paladar un poco entrenado ya para el alcohol porque si no te mete te meten un susto en, en muchos casos ellos están más acostumbrados me parece a mí a, pues a ver el alcohol directo a, a distinguir ya matices dentro del whisky pero el whisky está clarísimo dentro del coñac por el coñac está clarísimo no, no, no se deja esconder eh, eso por un lado en el caribe por otro es, el Caribe es un poco más parecido al palar latino, uh -huh. más en cuanto a, le, le gustan más los combinados sencillos, ron con Coca-Cola, ginebra con tónica, vodka con soda, casi siempre ligero. Curiosamente en el Caribe, se, a, a pesar de que son los mayores y mejores productores de ron, en distintos países del Caribe ves tendencias que se alejan del ron. <risa> Por ejemplo, en Santa Lucía el segundo producto más consumido es el Campari, después de la cerveza What? y el ron. Sí, yo no, no me lo habría imaginado. Eh, latinos, pues tipo venezolanos, dominicanos, por ejemplo, eh, beben mucho whisky escocés, blended, uh -huh. más que ron. Eh, ahora está cambiando un poco, pues, con la oleada de ron de, de marketing que también le dan los rones de boutique, ¿no? Sí. Eh, premiums. Así que, bueno, eso está cambiando un poco por los hábitos. En general, son, sí, son algo, son bastante diferentes eh, de país a país.
0: Miguel Figueredo Lancha o Miguel F. Lancha o Flecha, como, como le conocen en todos los sitios donde trabaja. Miguel, mil gracias. Ha sido un placer.
9: Muchísimas gracias, Ana. Que tenga un muy buen día.
1: Antes de que sea tarde. Con Ana Uslé.
0: Lía Maldus nos acompaña de nuevo esta semana. Trabaja para la revista británica Monocle, una publicación internacional sobre estilo de vida.
11: ¿Tú me vas a creer cuando te, te digo que Jerez está siendo una moda en Estados Unidos?
0: Cuéntame algo más porque en principio no.
11: ¿Pero lo sabías?
0: No, no lo sabía.
11: Pues yo tampoco lo sabía, hasta que me, me contaron, <risa> como es lo normal. Pero un amigo mío que trabaja como coctelero en San Francisco, vino para visitarme y quería ir a, a un sitio aquí en Madrid que se llama La Venencia, que es muy mítico, que solo mm. vende Jerez, que tiene mucha mucho historia. Y, y yo, ¿pero cómo conoces ese sitio? Me dice, no, pero Jerez ahora estamos viviendo, bebiendo todos en, en Estados Unidos. Y, y incluso que lo usamos como un ingrediente para cócteles. Entonces, en vez de meter licor, pues uh, usan Jerez. Y en 2013 uh, incrementaron las los importaciones de, de Jerez a Estados Unidos 15% y están ahora consumiendo algo como 3 millones de botellas de, de Jerez. De, de jerez
0: Vamos a parar un momento para conocer algo más del vino de Jerez. Y Luis Gutiérrez es crítico de la revista The Wine Advocate de, de Robert Parker y él puntúa en España, Chile y Argentina los mejores, los mejores vinos de, del mundo, en este caso en estas regiones. Luis, hola.
12: Hola, buenas tardes.
0: Luis, quería aprovechar para hacer un paréntesis en el programa y acercarnos a los vinos de Jerez y te quería pedir ayuda. Quería preguntarte en principio qué es lo que, lo que define a los vinos de Jerez.
12: Bueno, pues los vinos de Jerez son unos vinos que son únicos en el mundo. No, no se produce nada parecido en ningún otro otro lugar. En otros sitios hay vinos tintos, blancos y tal, que pueden ser parecidos a los que se hagan en otras zonas. Los vinos de Jerez son únicos. Lo que pasa es que son vinos complejos y diría que yo que son descontidos porque, porque puede ir desde... Un vino muy seco, como un fino en una manzanilla, que es ideal para tomar con almendras fritas, jamón, tapas. O a un Pedro Ximénez, que es un vino súper dulce, que hasta lo podrías echar por encima de un helado de vainilla. Y bueno, pues todo todo lo que se te ocurra entre medias de todo eso.
0: Desde sus orígenes, ¿no? desde, desde el origen, los vinos de Jerez eh, son internacionales. Leía una frase que me ha hecho mucha gracia, que es, si la penicilina cura a los enfermos, el Jerez resucita a los muertos, que creo que, que escribió el premio Nobel Fle Alexander Fleming, o sea, nada menos, el inventor de la penicilina, y mmm, en, una bota, en una bota de una bodega jerezana. El, como decía yo, siempre, siempre ha sido muy internacional, pero ahora parece que los valoran más fuera que, que nosotros dentro de, de España.
12: Bueno, pues hay hay círculos especializados de gente moderna y sumilleres de restaurantes, bastante en, en Londres, en, en Nueva York, en Singapur, pues que hay un, un interés muy fuerte por, por los vinos de Jerez, ¿no? Como sabes que de repente ocurre que lo más antiguo pasa a ser lo más moderno y, y más transgresor, ¿no? Y, y hay un movimiento por ahí fuera que nos damos poca cuenta en España, ¿no? pero, pero es un movimiento bastante fuerte y, y hay gente que son auténticos fanáticos. Pues mira, todo esto ha surgido un poquito por, por un grupo muy pequeño de aficionados que empezaron a hacer unos embotellados muy limitados que en principio se distribuían solo entre amigos. Uh -huh. Y todo eso fue creciendo, fue creciendo, se empezó a oír hablar de ellos. Esto se llama equipo, equipo navazos. Que, ...que empezaron con una, con una cosa que se llamaba La Bota de Amontillado... ...por un poema precisamente de Edgar Allan Poe... ...o sea que,
9: no. que
12: decías tú, ¿no?, las referencias al vino de Jerez... ...están en la literatura, están en, están en todos sitios... ...bueno, pues estos empezaron a empujar los vinos de, de Jerez... ...y a mostrar la, la calidad... ...y a llevarlos a Australia, llevarlos a Asia, a llevarlos a Estados Unidos... Y bueno, pues yo creo que han sido la chispa que ha, que ha encendido otra vez el interés por los por los vinos de Jerez.
0: Y que está muy bien, oye, ¿no? que, que vayamos conociendo muchas más cosas y que se muevan más los productos, ¿no Luis?
12: Sí, claro, claro, efectivamente.
0: Te pillamos en Reino Unido y no te quiero robar mucho más tiempo. Si ves alguna sí. cosa, Luis, que, que esté pasando allí, alguna tendencia en el ocio líquido, que es de lo que estamos hablando hoy, tú cuéntanoslo, ¿eh?
12: Sí, bueno, ya te digo, en, en Londres hay un montón de sherry bars, o sea, bares de Jerez, que están especializados en, en vinos de Jerez. Siempre los, los, los británicos han sido, bueno, pues prácticamente los inventores de,
10: sí.
12: del comercio del vino y de los vinos generosos, ¿no?, los, los Jerece, los Oportos, Madeiras. Uh -huh. Y eso está otra vez explotando en, en Londres, entre la gente joven, que, bueno, yo creo que cuando se entere la gente de España... Pues vendrá por, vendrá por el tema que decías tú de, de la moda.
0: Y dejaremos de pensar que era el vino que tomaba nuestra abuela, ¿no? Nuestro abuelo y lo empezaremos a tomar nosotros.
12: Claro, efectivamente.
0: <ríe> Luis Gutiérrez, muchísimas gracias por atendernos.
12: Muy bien, muchas gracias a ti. Un Nos beso. beso. Oh.
0: Volvemos con Lía Mandur.
11: El vermouth ahora, sí, la gente aquí en España está bebiendo vermouth y está cogiendo más fuerza afuera, también como, sitios como Nueva York, uh, un poco ahora en Londres, en Argentina también uh, lo beben. Hay un sitio, una, una bebida que se llama Casa Mariol, uh, que conozco muy bien el producto y uh, es de un pueblo en, en Cataluña, y el, los hijos han cogido la marca, lo han relanzado con una, un diseño distinto y están bebiendo, si ves lo, las botellas de Bermud de, de Casa Marriol uh, por Toro Madrid o han abierto hace un par de años un, el, el sitio, un lugar en Barcelona que es más o menos como una embajada de la cultura uh, agraria de esa comarca y, y vas allí para tomar un Bermud y, y el y que va, va por toda España. También está, vende muchísimo vermouth en Mallorca, que es, como sabemos todos, un punto de concentración de todas las culturas de, de Europa, que la gente va allí y hay que probar las nuevas tendencias españolas también, y también en Estados Unidos cada vez más, entonces vermouth sí está cogiendo fuerza.
0: No todas las bebidas tienen que tener alcohol.
3: Empezamos a rechazar el refresco industrial. Consumimos más zumos naturales, tés y superbebidas que nos aporten nutrientes, con algas, aloe vera, las aguas vitaminadas y el agua de coco. Se recolecta cuando el coco está todavía verde y no ha desarrollado grasas ni azúcares. Tiene potasio, minerales, antioxidantes... No dejan de buscarle beneficios a aquellos que se pasean por ciudades de todo el mundo con la nueva bebida de moda que comercializan marcas como Zico, Vitacoco, Cocozona o Dobem.
11: Puedes pedir un mocktail. ¿Sabes qué es un mocktail? Un mock es como, cuando mock es como una falsificación o algo así, pero es un cóctel pero mocktail y no tiene alcohol. Hace más o menos la, la receta, pero con todo fruta y, y, y lo bebes.
0: Nos vamos a Dubai, donde el consumo de bebidas alcohólicas está limitado. Claro que su potencial económico y turístico hacen que su ocio líquido concentre los servicios de grandes cocteleros, como Jordi Otero.
7: Hola, buenas tardes.
0: En este año, que es el tiempo que llevas viviendo en Dubái, Jordi, eh, ¿te ha dado tiempo a, a ir viendo cómo, cómo va evolucionando allí el ocio líquido, como yo decía, que es de lo que, de lo que hablamos en el programa de hoy? Pues sí,
8: bastante porque Dubai
7: evoluciona a marchas forzadas, una ciudad muy joven, pero la evolución de Dubai es bueno muy muy rápida en todos los aspectos a nivel gastronómico los últimos cinco años ha crecido muchísimo en especial este último año, al igual que yo otros muchos chefs barmans han venido para Dubai. Uh -huh. eh, el motivo principal es que Tuba haya sido elegido para la Expo 2020 y entonces la inversión de capital en la ciudad es gigante. Están, bueno, se están creando muchísimos hoteles, muchísimos restaurantes, clubs, bares. Y en Dubái la gente sale, la gente sale a diario. De Madrid hace 20 años, que encontraba gente por la Castellana a las 4 de la mañana. Aquí en Dubai es Madrid hace 20 años, eh, elevado al cuadrado.
0: Si hay un ocio líquido, como yo decía.
7: Cócteles en Dubai hay en todos sitios. Incluso en los lugares en los que no hay alcohol, tiene una carta de mocktails de cócteles sin alcohol. En todo, incluso en la, en la más pequeña cafetería de Dubai hay una carta de cócteles sin alcohol.
0: Te iba a preguntar también por el consumo de alcohol y por las bebidas sin alcohol.
7: El consumo de alcohol, pues, eh a que sea Dubái es inmenso es gigantesco, uno de los clubs que manejamos creo que es, bueno, no creo te aseguro que es uno de los cinco clubs en el mundo que más factura con lo mm. cual el, el consumo de alcohol es gigantesco en Dubái gigantesco a niveles que yo en mi vida había ni tan siquiera imaginado, las botellas de champán y de vino que se venden en Dubái es verlo para creerlo
0: Quizá por, como decíamos, el nivel económico, también la, el extranjero, sí. ¿no?
7: Sí, a nivel económico, el poder adquisitivo de Dubái, sin más lejos. Eh, yo acabo de comprar una botella que es una edición limitada de un coñac. Es pues una edición súper limitada desde que salió la primera remesa de desde coñac, este coñac en 2007. He estado intentando encontrar una botella, jamás he sido capaz de comprar una en España. Eh, aquí en Dubái acabo de comprar una y el, el precio de venta o sea, la botella básicamente la vamos a la vamos a subastar y el precio de salida
4: traducido a
7: euros creo que son casi 30.000 mil euros la botella y la venderemos no no es la prim, no es la primera esa será la última fuera de las subastas a nivel club a nivel restaurante la gente está muy a la gente no le importa gastar en, en alcohol y en comida no les importa para nada es más están encantados de los vinos que se venden en Dubái, raramente los vendes en España, muy raramente hay, no sé, vinos, incluso vinos españoles que jamás venderíamos en España, de las Sicilias únicos, que en España cuesta de vender una botella, aquí se venden a pares, eh, ediciones limitadas de champán, vintage de cristal, que en España es impensable venderlos, vendes una botella cada año, aquí vendes 10 en una noche.
0: Claro, podríamos hablar de que casi, casi es una isla, ¿no? Aislada dentro del mundo de, de la bebida.
7: Totalmente, el nivel de conocimiento de Dubái sigue estando muy por debajo, tanto a nivel comida y bebida que el que tenemos en España. La comida de España, la bebida, los cócteles de España están diez años por delante, muy, igual no diez, pero cinco años por delante de Dubái. Pero sí que es verdad que si miras Dubái hace dos, tres años, el salto cualitativo que la ciudad ha dado hace pensar que en dos, tres años Dubái podrá estar tranquilamente al nivel de cualquier ciudad europea, a nivel calidad.
0: Mm -hmm. Jordi Otero, te vamos a dar las gracias por habernos atendido y habernos dedicado este, este rato. Muchísimas gracias y que vaya todo muy bien por Dubái.
1: Gracias a vosotros. Antes de que sea tarde, con Ana Uslé, en la cadena SER. The no
12: in 1691 the Nolet distillery has been producing the highest quality spirits for over 300 years kettle one vodka has been inspired by 10 generations of the Nolet family tradition
11: in distilling In pues en Australia which uh, que lleva ya unos años una tendencia que es beber sidra la gente en vez de pedir cerveza pues pillan sidra, no es, uh, más, no es muy parecido a la sidra de Asturias de aquí, tiene burbujas, es mucho mm -hmm. más claro, pero hay muchísimos sabores, pues uh, pedir un, una sidra de pera, por ejemplo, una sidra y también hay una moda que es un poco, uh, un poco friki de los, uh, los sabores de frambuesa, de frutos del bosque, de mango y plátano, y con sabores y, y la gente lo beben en un vaso muy grande... ...con mucho hielo, un poco una roja de, de lima... ...y es una, una bebida muy típica de varano... ...y está, hay, hay varias marcas ya de, de sidra artesanal de, de Australia... ...y lo beben también, se ve una marca como Magnus... ...por ejemplo en, en Londres, en Reino Unido... ...que también es muy, es muy común.
0: Ligia Maldus, muchas gracias.
11: Muchas gracias a ti...
0: Algo que tampoco debemos dejar que se nos escape es que las bebidas artesanales ganan adeptos. La pequeña producción parece que nos da confianza y que queremos apoyarla frente a las grandes marcas. Sidras, vinos, licores y desde hace unos años, la cerveza. Una pequeña fábrica con seis empleados y dos socios, un británico, Andrew Douglas, y un cántabro, Enrique Cacicedo, crean la cerveza Douglas. Andrew, tú eres británico, tú la cultura de la cerveza evidentemente la, la traes ya de casa. Eh, la,
4: la, la he mamado un poco, sí.
0: Eso es. Y habrás visto cómo pues, en tu país, en, en otros países de Europa, ya se fabricaba cerveza artesanal, ¿no? que es lo que, lo que ahora estamos viendo aquí en España. ¿Por qué crees que ha empezado desde hace unos años o qué es lo que ha pasado para que, que arrancase con tanta fuerza?
4: Es, bueno, es, es combinación de, de razones y que toda la cerveza más o menos mm, mm, te produce la misma sensación o, o falta de, pues pues yo creo que es lo que la, la gente está intentando rectificar ahora.
0: ¿Eso es lo que te pasaba con la cerveza?
4: Pues yo creo que sí. O sea, no, bueno, no, o sea, ha salido un estudio del Telegraph hace dos días, que, que viene a decir más o menos eso, que las, las tilts europeas pues son indistinguibles eh, entre sí. Y esta es un poco la, la otra cara de, de esa moneda. Aquí eh, en, en lo artesano, pues sí, somos son cervezas con, con carácter, con, con sabor.
0: Vuestras primeras botellas de cerveza, Andrew, creo que, que las elaborasteis en 2008.
4: Nosotros empezamos, Sí. Um, bueno, el proyecto en realidad, la fecha del pr primer proyecto data del, del 2002, pero yo, yo empecé a hacer cerveza en el 97 nada más llegar aquí, porque digo pues yo empezaba en casa. Y luego en 2002 empecé a mover papeles para, para hacer cerveza y para tirar la, la primera caña legal en el 2007, me parece que fue. Uh -huh. o sea, Entonces o sea, llevamos pues esos siete o ocho años.
0: Andrew, como decía tú, eres eh, británico, tu padre creo que, que escocés. Eh, sí, o madre, sea que tienes
3: crece,
0: ahí está, tienes una buena mezcla. Cuando llegaste a España a vivir a España, Andrew, no sé si te sorprendió ver que en los bares o en los locales había un grifo de cerveza, solo una marca.
4: <risa> es un poco, sí, el trato es es, es diferente. O sea, nosotros íbamos y, y vamos, a un bar por la cerveza que, 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 que tienen ahí, por bien por la por la marca y, y dentro de la marca por, por cómo cuidan esa cerveza en, en ese local. Mientras aquí el, el, el trato privilegiado es, es, es para los del vino y la, y el resto pues es caña. Y caña es caña. Y, y tú, no, tú no te paras a preguntar o no cambias de bar porque no tienen tu caña preferida, porque al final es
1: caña.
0: Bueno, eso no sé si está cambiando, lo de ir a otro sitio, ¿no? Porque no haya no haya tu cerveza favorita, pero sí que haya más variedad. Eso sí, ahí sí que estamos de acuerdo. Sí,
4: sí, sí, sí no, yo, yo creo que eso.
0: No sé si crees que ahora está surgiendo que, que, que hay un consumidor exigente, que, que estamos aprendiendo más a valorar eh, diferentes productos, diferentes elaboraciones, que si es más rubia, más tostada, ¿no?
4: No, yo creo que sí. No, el consumidor ahora, o sea, cuando, cuando salimos nosotros en realidad eh, éramos un poco el, el, el loco de la colina. O sea, había muy pocas, muy pocas fábricas. Y, y de... Y de beber una cerveza que no era mmm, una de las dos tres fábricas que que, que, se, de la, que se vende aquí, pues era era una cerveza belga, era la opción, uh, o esa famosa bebida negra.
10: Uh -huh. Y
4: era lo único que había, en realidad. Um, y ahora pues hay, hay un consumidor, sí, ¿no? el consumidor está creciendo al ritmo del productor y en algunos casos mmm, adelantando. Y, y eso hace que el productor a, al final tiene que ponerse las filas un poco porque está tratando ya de ya no es ya no es todo vale, hay cerveceros caseros y esos son los mejores clientes en realidad porque son los que, que han visto lo que es o sea lo, lo difícil que es esto y hacerlo bien y esos son esos son los buenos y nosotros lo que o sea de nuestra parte lo que lo que intentamos es eso, intentar llegar a ese cliente eh uh, o sea mucho, um, mucho pedagogía mucho mucho evangelismo <risa> intentamos hacer pues eso, militantes más que, más que clientes
0: andrew te vamos a dar las gracias por habernos atendido andrew dugal de cervezas dugal una cerveza ¿cómo decimos británico cántabra como <risa>
4: <risa> es, intentamos hacer buena cerveza y y, y no hace falta apellidos, y, ¿no? Y, nah, no, somos, no, somos muy de, no somos muy de banderas. O
0: sea, pues, Andrew Dugal, de verdad, muchísimas gracias. No, no, gracias muy
4: amable. A, a, a vosotros y, y un
10: placer.
0: Las publicaciones especializadas del sector arrancaban este año, el 2014, con un pronóstico de lo que veríamos en las barras y en las mesas de todo el mundo. La sidra sería la nueva cerveza artesanal. Algunos abandonarían la segunda para hacer la primera. Ya hemos visto que en Australia y Reino Unido sí nos lo contaban y que en Estados Unidos grandes firmas lo hacen. Los pop-up, tanto en su concepto más efímero como en los intercambios de espacios o en las invitaciones a otros cocteleros o bartenders, también apuntaban a la alianza entre estos y los cocineros. ...la nostalgia de los viejos locales, de los viejos cócteles... ...e incluso de las formas... uniforme, servicio, decoración... ...todo lo que recree los años 40... ...como los locales speakeasy ...que imitan los clandestinos clubs de la ley seca... ...la fusión de culturas... ...la teatralidad y puesta en escena... ...muy propia de la coctelería... ...todo el mundo nos habla del mezcal... ...como bebida que veremos en todos sitios... ...dentro de muy poco... ...lo que no sé si sabían es que el Jerez estaría... ...en boca de todos... Unos meses después del comienzo de año, algunas cosas han ocurrido, han sido tendencia y han desaparecido. Otras a lo mejor llegan o ya no. Al final la cuestión es no estresarse porque nada es nuevo e intentaremos que no nos pille de nuevas.
3: Esto ya está pasando y te lo hemos intentado contar antes de que sea tarde.
1: Antes de que sea tarde.
0: Volvemos pronto.
1: Anausle, Cadena Ser.
10: I don't think it helps. If every fool wore a crown, I would be a king and not a clown. Cause love can be ooh, closer than our hands and our feet. But it's lost on me. So fresh and sweet before, but I can't taste it anymore, oh, oh. I was like a man.